0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Cengiz Özdemir'in İstanbul'un sokak köpekleriyle imtihanı başlıklı yazısını ben İnan Ketenciler sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Aralık sonuna doğru Gaziantep'te yaşanan bir olay sonucu sokak köpekleri meselesi yeniden gündeme geldi. Genel olarak sokak hayvanları üzerine bir linç kampanyası başladı. Bu kampanyalarda hep batılı ülkelerin aldığı tedbirler örnek gösterildi. Onların hayvansız şehirlerinin güzelliğine den vuruldu. İronik bir biçimde bunları övenler de kendini muhafazakar sayan insanlar oldu. Hatta iş o noktaya geldi ki bu muhafazakar zihin köpek besleyenleri Beyaz Türk olarak yaftaladı. Sokak hayvanlarına sahip çıkanlar Beyaz Türk, onların itlafını yahut kapatılmasını savunanlar yerli ve milli ayrımı ortaya çıktı. Çelişkili bir şekilde bu yerli ve milli zihin referansını batılı yaşam tarzından, hayvansız şehirlerden, köpek itlaf merkezlerinden alıyor. Bugün hala batıda pek çok ülkede sahipsiz bir köpeğin barınaklardaki ömrü 3 ila 7 gündür. Sonrasında itlaf edilir. Bu acımasızlık karşısında İstanbul halkının kahir ekseriyeti 200 yıldır çok sert tepkiler göstermiş, sokak hayvanlarına sahip çıkmıştır. Biraz bunun tarihçesi üzerinde duralım. Sanayi devriminin başlangıcında ulaşım ve seyahat imkanları hızla gelişirken kitle turizminin temelleri atılmaya başlandı. 18. yüzyıl ve öncesinde İstanbul'da yabancı seyyahlar pek sık görülmezdi. Gelenler daha çok bir elçilik mahiyetinde gelir sonra elçiyle birlikte geri dönerdi. Padişah hayatında batılı insan ve batılı yaşam müpen bir olguydu. Lakin 18-19. yüzyıldan itibaren gerek politik çalkantılar, gerek askeri yenilgiler, gerek ideolojik tercihlerle İbre Batı'ya daha çok döndü. Eskiden sadece elçilerle gelen yabancılar artık ticaret şirketleriyle ama çoğu zaman bireysel gayretlerle gelmeye başladılar. Bu dönem Avrupa'da moda olan oryantalizm merakı, yazılan seyahatnameler bu ilgiyi daha da kırbaçladı. Batılı seyyahlar İstanbul'a geldiklerinde en çok sokak hayvanlarının serbest hayatına şaşırdılar. İstanbul'da belediye ve güvenlik hizmetleri zayıf olduğundan sokak hayvanları geceleri mahalleleri korur, aynı zamanda artıklarla beslenerek bir nevi belediye bir hizmet görmüş olurlardı. Bu köpek çeteleri korudukları mıntıkanın ahalisi tarafından korunup kullanır, yedirilir, içirilirdi. Mekruh olduğu için evlere alınmayan ama artan yemeklerle yapılan paparalarla beslenen bu mahlukat esasen bir merhamet nesnesiydi. Ağzı var dili yok bu mahlukata sahip çıkmak hem sevap sayılır hem de insanın en temel dürtüsü olan merhamet dürtüsüne konu olurdu. Ancak batılı seyyahlar şehirlerde başıboş gezen bu hayvanları çok yadırgadı. Zaman zaman şehrin yazılı olmayan kurallarını bilmediklerinden saldırıya uğradılar. Örneğin 1806'da şehre gelen Châteaubriand, sokakların ıssızlığına, tekerlekli araçların bulunmayışına ve köpeklerin çokluğuna şaşırmış. 19. yüzyılın başında İstanbul sokakları tekinsizliğin mekanlarıydı ve buraların tek bekçisi sokak köpekleriydi. Ziyaretçiler payitahttaki elçiler aracılığıyla sık sık bu durumu şikayet ettiler. Bununla da kalmadı. Avrupa basının da bu sokak çeteleri sık sık eleştiri konusu oldu. Geri bir zihniyetin eseri olan bu sokak nüfusunun bir an önce itlaf edilip şehrin temizlenmesi teklif edildi. Şehrin fiziki yapısı da hızla değişiyordu. Eskiden çıkmaz sokaklarla dolu grift bir dokusu olan şehir, yangınlarla gelen yeni iskan hareketleriyle hızla caddelere ve nizami sokaklara kavuştu. Modern belediyecilik anlayışı, zabıta, polis teşkilatı gibi teşkilatlar kurulmaya başlanınca da bu mahlukat hızla işsiz kaldı. Halk bunlara sahip çıkmaya devam etse de, artık gereklilikleri tartışılır hale gelmişti. Lakin alışkanlıklar ve kültür kolay kolay değişmiyor. İlk büyük itlaf hareketi Osmanlı tarihinin son büyük monarkı 2. Mahmut'la başlıyor. Buna esasen sürgün demek daha doğrudur. 2. Mahmut'un emriyle toplanan köpeklerin hayırsız adaya sürgün edildiğini ve kısa süre içinde gelen tepkiler üzerine bu karardan vazgeçildiğini biliyoruz. Mahmut gibi müstebit bir monarkı bile geri adım atmaya zorlayan kamuoyunun baskısı kadar gavur padişah imajı da etkili olmuş olmalı. 19. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden Edmondo de Amicis gibi seyyahlar şehirde yaşayan köpekleri iki gruba ayırmış. Ekseriyeti Müslüman olan İstanbul yakasında yaşayanlar şanslı köpekler ve ekseriyeti gayrimüslim olan Beyoğlu'nda yaşayanlar şanssız köpekler. İstanbul cihetindeki köpekler şanslıdır çünkü onlara bakılır. Oysa Beyoğlu'ndakiler o kadar şanslı değildirler. Yiyecek bulamazlar, sık sık zehirli etle zehirlenirler, hatta kayıkçılar tutulup Beyoğlu'ndan İstanbul cihetine götürülüp bırakıldıkları da çok olmuştur. Tarihimizde 19. yüzyıl boyunca irili ufaklı birçok itlaf hareketi yaşansa da neredeyse uluslararası bir krize sebep olan son büyük sürgün ve itlaf hareketi 1910'da yaşanır. 20. yüzyıl başında tüm dünyada olduğu gibi 1908 devrimiyle iktidara gelen ittihat ve teraki ekibi hızla militer politikalara yöneldi. Bir yandan batılılaşmak isteyen ama bir yandan da milliyetçi politikalarla buna direnen ikili bir yapı hep vardı. Bu çelişki İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarında daha da derinleşti. İstanbul'un sokak köpekleri sorununun çözümü için Paris Pasteur Enstitüsü bir teklifle geldi. Enstitü her bir hayvanın mali bir değerinin olduğunu, bunların kürklerinden kemiklerinden faydalanarak köpek başına 3 franktan yüzbinlerce frank gelir elde edilebileceğini rapor etti. Lakin köpeklerin itlaf yöntemleri korkunçtu. Gaz odaları, kurşunla infaz vesaire Önerilen yöntemlerin bazı uygulama fotoğraflarını görmüştüm ve aklıma hemen Auschwitz görüntüleri geldi. İnsanın cani olarak inşası diğer canlılarla kurduğu ilişkiden geçiyor. Hayvanlar için gaz odası kuranlar insanlar için de kuruyor. İttihat ve terakki cemiyeti bu fikre sıcak bakmıyor. Oluşacak görüntülerden ve gelecek tepkilerden çekindikleri için olabilir. Onun yerine köpekleri sürgüne tehcire göndermeyi tercih ediyorlar. Bu deneyimi 1915'te Ermeniler üzerinde de uygulayacak olan ekip hızla uygulamaya geçiyor. Sokaklardan toplanan yüz binlerce köpek hayırsız adaya sürgüne yollanıyor. Lakin su ve yiyeceği olmayan hayvanlar bir süre sonra birbirlerini yemeye, gece gündüz ulumaya, gelip geçen gemilere çıkmaya çalışıyorlar. Acıyıp onlara yemek götüren insanların gördükleri manzarayı, dönemin basınını anlatması ve köpeklerin ulumasının İstanbul'a kadar ulaşması üzerine büyük bir infial oluyor. Meselenin Avrupa basınında da Türklerin barbarca uygulaması diye lanse edilmesiyle karardan hızla dönülüyor ama bu uğursuz olay kentin tarihinde büyük bir yara olarak kalıyor. Bugün hala 1910 sürgününde ölen köpekler için hayırsız adada bir plaket durur. Adanın adının hayırsıza çıkmasında herhalde bu olayın derin etkisi vardır. Netice-i kelam hayvana merhamet etmeyen insana da merhamet etmez. Hayvana yapılan, yapılması önerilen, yapılması düşünülen her türlü mezalim dönüp insana da yapılıyor. Gaz odaları, sürgünler vesaire. Son söz olarak hayvanların barınaklarda toplanmasıyla hayırsız adaya sürülmesi arasında teknik olarak hiçbir fark yoktur. Barınak ile cezaevi şartları arasında hiçbir fark yoktur. Boklarımızın bir parçası olan bu ağzı var dili yok mahlukata bu zulmü yapmayalım. Cengiz Özdemir'in İstanbul'un sokak köpekleriyle imtihanı başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.